0: Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
1: Die SG Flensburg Hannemitt ist deutscher Vizemeister nach dem THW Kiel, der heute ganz knapp den Titel holen konnte. Die Partie der Rhein-Neckar-Löwen gegen den THW Kiel hat auch live Uwe Schwenker mitverfolgt, der Präsident des Ligaverbandes der Handball-Bundesliga. Kurz nach dem Spiel habe ich ihn mobil erreicht und gefragt, wie er den Kraft- und Nervenakt der Kieler gesehen hat.
0: Ja, das habe ich gesehen, es war also natürlich ein sehr spannendes Finish, ein Fotofinish, ein Herzschlagfinale, wie wir es auch wirklich erwartet haben und vor allen Dingen Kompliment natürlich nochmal an die Rhein-Neckar Löwen, die hier natürlich nochmal alles reingelegt haben, um, ich sag mal, sich sportlich auch sehr aus der Saison zu verabschieden, das ist ihnen absolut gelungen und am Ende war es ja ein bisschen glücklich für den THW Kiel, dass sie ihren Titel verteidigen konnten.
1: Hätte es in dieser Saison nicht eigentlich zwei Meister geben müssen, aus Kiel und Flensburg, so knapp war ja die Entscheidung.
0: Ja, gut, darüber kann man immer streiten. Das ist ja immer so, also, winner takes it all. Das kennen wir ja schon seit vielen Jahren in vielen verschiedenen Sportarten. Also insgesamt muss man natürlich sagen, dass die beiden Mannschaften wirklich eine herausragende Saison gespielt haben. Das ist gar keine Frage. Am Ende ging es äh, letztendlich um den direkten Vergleich, die die Kieler für sich entschieden haben. Das kann man auch äh, sicherlich ein bisschen strittig sehen. Aber so ist das nun mal im Sport und äh, vor dem Hintergrund, Trotzdem ein Riesenkompliment an die Flensburger, die wirklich eine tolle, tolle Saison gespielt haben.
1: Damit ist ja auch eine herausfordernde Corona-Pandemie-Saison mit vielen Hürden zu Ende gegangen. Welche Bilanz ziehen Sie denn jetzt nach dieser Ausnahmezeit?
0: Ja, erstmal so kurz zusammengefasst war es am Ende wahrscheinlich dann doch noch eine persönliche Saison. Wir haben am Anfang der Saison mit allen Clubs der ersten und zweiten Liga fast in den Abgrund geguckt, wir waren uns sicher, dass wir kaum mehr als vier, fünf Spiele ohne Zuschauer durchstehen können. Am Ende ist es so, dass wir 38 Spieltage in der ersten Liga absolvieren konnten, in der zweiten auch die kompletten Spieltage, dass wir eine sportliche Wertung hatten oder haben und dass wir natürlich dann insofern ein, ein Herzschlagfinale noch haben, so dass dann ein versöhnlicher Abschluss war, insbesondere auch, weil in den letzten Spielen einfach schon wieder Zuschauer zugelassen werden. Das lässt mich eigentlich optimistisch in die Zukunft blicken, vor allen Dingen in die nächste Saison, dass wir vielleicht mit fortschreitender fortschreitenden Impferfolgen äh, dann von Anfang an vielleicht schon 50, 60 Prozent und dann nach einer kurzen Weile auch wieder, wieder unser vollständiges Geschäft aufnehmen können, indem wir vielleicht wieder vor vollen, ausverkauften Hallen spielen dürfen.
1: Nun steht zuvor aber noch Olympia an. Ab dem 5. Juli beginnt die Vorbereitung in Herzogenaurach, da wo ja auch die DFB-Elf aktuell residierte. Welche Schwerpunkte muss denn Bundestrainer Gislason setzen? Körperliche Regeneration oder mentale Aufbauarbeit?
0: Ja, also ich glaube, mentaler Aufbauarbeit eher weniger. Er war auch heute hier bei dem Spiel, bei dem Herzschlagfinale. Ich habe ihn gerade verabschiedet nochmal, weil er noch morgen so am Mastercoach-Lehrgang ist und dort selber nochmal als Referent tätig ist. Also für ihn war es nochmal so die letzten Spieler hier zu sehen. Gut, es fehlen natürlich ein, der ein oder andere Spieler, Patrick Winczek, der in der Endphase der Meisterschaft leider verletzungsbedingt herausgefallen ist, genauso wie Fabian Wiede, natürlich Spieler auf die er gerne gebaut hatte, aber vor dem Hintergrund hoffe ich eigentlich, dass die Spieler natürlich hoch motiviert auch zu Olympia kommen. Ja, und dass die deutsche Mannschaft sich dann entsprechend gut dort verkaufen kann.
1: Zuletzt hatte DHB-Vizepräsident Bob Hanning ja direkt Nationalspieler der MT Melsungen angezählt und betont, diese sechs hätten sich nicht weiterentwickelt, im besten Fall stagniert und auch deren Mentalität habe gelitten. So sei der Erfolg der Handballnationalmannschaft gefährdet. In welcher Eigenschaft hat Hanning da gesprochen? Als Ligakonkurrent oder als Verantwortlicher beim DHB?
0: Ja, das ist eben die gute Frage, insbesondere die Meldungen haben das natürlich so gewertet, dass er das auch als Funktionär des Deutschen Handballbundes getan hat. Das ist natürlich immer ein bisschen schwierig, das bei ihm zu, zu trennen. Auf der einen Seite ist er natürlich verantwortlicher, der Füchser, und andererseits natürlich seit vielen Jahren auch, im DHB-Präsidium dabei. Aber ich glaube, das ist wie es immer unter Sportlern ist, diese Situation und diese Thematik ist auch zwischen allen Beteiligten ausdiskutiert und geklärt worden und jetzt gilt es einfach insgesamt nach vorne zu gucken. Die Spieler der Melsinger werden sicherlich auch ihr Bestes bringen in der Nationalmannschaft und ich bin da eigentlich optimistisch, dass wir dann einigermaßen erfolgreich auch eine Olympiade spielen werden.
1: Der DHB jedenfalls, so wird Melsungens Geschäftsführer Gerken zitiert, habe sich entschuldigt, übernimmt also die Verantwortung für die Aussagen seines Vizepräsidenten, allerdings nicht öffentlich. Was lesen Sie denn daraus?
0: Ja, also ich äh, lese da eher weniger daraus, weil ich habe mit den Verantwortlichen auch nur kurz gesprochen, aber insbesondere mit Axel Gerken gesprochen, der natürlich auch von sich aus weiß, dass Aufwand und Ertrag in Meldungen sicherlich nicht in einem vernünftigen Verhältnis gestanden hat, der auch ein bisschen unzufrieden war, sicherlich, aber auch berechtigt, dann gesagt hatte. aber das ist eine Geschichte, die steht natürlich nicht Dritten zu, über uns zu urteilen das kann man absolut akzeptieren mit den dab verantwortlichen habe ich in dieser Sache ein wenig jetzt gesprochen. Ich persönlich habe auch nicht mit Bob Hanning darüber gesprochen, aber für uns in der Handball Bundesliga ist das schon kein Thema mehr, weil wir alle wissen, wir sind auch auf die Meldungen der Spieler angewiesen, wissen, was sie für Potenzial haben, welche Fähigkeiten haben, dass sie auch schon in der Vergangenheit der deutschen Nationalmannschaft geholfen haben und ich glaube, genauso sieht es auch Alfred schon, der sagt, das sind jetzt meine Jungs, wenn sie zu mir kommen, ich vertraue ihnen, ich gebe ihnen auch die die Verantwortung und dann werden wir gemeinsam versuchen, das Beste für die für dhb die auswahl rauszuholen.
1: Dennoch trifft so eine deutliche Rüge ja sicherlich auch die Nationalspieler, die jetzt für den DHB nach einer kräftezehrenden Saison auf Goldmedaillenjagd gehen sollen in Japan.
0: Ja, das mag sein, dass sie trifft, aber ich kenne natürlich auch eine Vielzahl von Spielern. Ich kenne vor allen Dingen auch die Mentalität der einen oder anderen Spielern. Das kann natürlich umgedreht auch natürlich motivierend sein, indem man einfach unter Beweis stellen will, dass diese Kritik natürlich völlig ins Leere gegangen ist. Also vor dem Hintergrund und vor allen Dingen unberechtigt dort. Vor dem Hintergrund setze ich auch ein bisschen auf die Trotzreaktion etlicher Spieler, die einfach sagen, Ja, jetzt zeigen wir es ihnen mal. Vielleicht ist das auch dann eine Geschichte, die sich zum Guten gewendet hat und das, was auch Bob Branding damit möglicherweise bezwecken wollte.